0: Ich freue mich sehr, dass du dabei bist zur neuen und heutigen Episode des Braut Podcast, dem Hochzeits -Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin des Brautguide und Moderatorin des Braut Podcast, und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen fern kannst. Schon im letzten Jahr habe ich eine ähnliche Folge gemacht, zur gleichen Zeit die Hochzeitstrends für das kommende Jahr. Und vielleicht bist du neugierig darauf und hast Lust auf aktuelle Inspirationen für das nächste Jahr. Dann lass uns zusammen mal in den Ausguck hochkraxeln, um den besseren Überblick zu bekommen. Herzlich willkommen heute zur neuen Episode. Ich freue mich unglaublich sehr, dass du dabei bist und es dir gemütlich machst, vielleicht bei einem Tee ähm, und es dir richtig fein machst mit einer Decke und deinem Notizbuch vielleicht auch. Auf jeden Fall ähm, ganz, ganz schön, dass du hier bist, denn du bist hier, ähm, weil du dabei bist, deine Hochzeit zu planen oder gerade damit beginnst zumindest. Und bei Karina war es genauso. Sie kam nämlich zum Braut-Podcast dazu und schrieb mir, wie fange ich bloß mit der Planung an? Was steht denn jetzt erstmal für mich überhaupt an? Und bevor wir tiefer ins 1 zu 1 Gespräch eingetaucht sind, habe ich ihr erstmal eins empfohlen, nämlich starte erstmal mit meinem Online-Test zu deiner Brautphase. Und damit ging sie dann auf ihre Reise die ihr zum einen half, sich und ihren Lieblingsmenschen besser kennenzulernen und zum anderen aber auch den Planungsprozess, ihren Planungsprozess zu strukturieren. Und egal in welcher Planungsphase, meine Liebe, du bist, es warten genau die richtigen personalisierten Impulse auf dich. Wenn du dir auch diese Impulse wie Karina wünscht dann kannst du ganz einfach auf der Website, auf meiner Webseite, den kostenlosen Test machen und innerhalb weniger Minuten Einblicke in ja, Strategien, Ressourcen erhalten, die dir zeigen, wo du gerade stehst und was als nächstes kommt. Das spart dir vor allem auch Zeit und gibt dir echt ähm, ja, ganz lang bewährte Strategien an die Hand. Also fang an, noch besser zu planen, wie Karina. Und auf meiner Webseite stephanieroth.de findest du den Gratis-Test direkt auf der Startseite. In der heutigen Episode hier, zusammen soll es um die Trends 2024 gehen. Das habe ich dir in der Einleitung schon kurz angeteasert und seid dir gewiss, ich werde dir fünf große Trends für das kommende Jahr zeigen, die ich echt wirklich spannend finde. Aber vorher habe ich noch eine Geschichte für dich, so quasi als Einleitung in das Ganze. Denn ich war wohl so 14, um die 14, denke ich. Und damals gab es ein seltsames Phänomen in der Schule. Alle hatten praktisch den gleichen Rucksack. Jeder schien irgendwie zu denken, dass es die einzige Option ist, diese Schultasche zu haben. Und ich konnte einfach nicht verstehen, warum alle einfach diesem Trend hinterherliefen. Sicher, der Rucksack war auch irgendwie stilvoll, aber mir persönlich, für mich jetzt, gefiel er mir einfach irgendwie nicht. In der Zeit liebäugelte ich immer mit einer braunen Umhängetasche und... Es hat wirklich einiges an Zeit gebraucht, bis ich mich durchringen konnte. Immerhin will man ja irgendwie mit 14, 13, 14 so dazugehören. Und eines Tages beschloss ich aber ganz selbstbewusst, mir diese klassische Umhängetasche, die ich im Blick hatte, zu kaufen. Und ich erinnere mich echt noch total daran, als ich das erste Mal damit in die Schule kam. Und vielleicht klingt es ein bisschen verrückt, aber ich hatte das Gefühl, dass alle mich und meine vielleicht ja schon sehr auffällige braune Tasche ansahen. Aber, meine Liebe, ich hielt meinen Kopf hoch, auch wenn es nicht ganz so leicht war. Und ehrlich gesagt fühlte sich das danach irgendwie richtig gut an. Ich fühlte mich irgendwie befreit. So vom Gefühl, vielleicht ähm, ja, war das so ein bisschen das Ding, dass ich dem Weg, meinem Weg gefolgt war. Ähnlich war es übrigens, ähm, als alle in meiner Klasse oder die meisten irgendwie anfingen zu rauchen. Irgendwie sah ich selbst keinen Sinn darin und ich erinnere mich noch genau daran, als ja irgendwie eine Zeit später meine Schulfreundin Lina zu mir sagte. Ich habe dich echt bewundert und du bist deinen Weg gegangen und das fand ich echt richtig gut. Du bist nicht schwach geworden, sondern ganz bei dir geblieben. Ja, das ist in meinem Kopf geblieben, diese Worte von ihr. Und die Frage ist, warum erzähle ich dir das? Weil es auch bei Hochzeitstrends darum geht, zu erkennen, was wirklich euer Weg ist. Womit du bei dir bleibst. Trends können großartigste Inspiration sein, aber sie sollten nicht eure Einzigartigkeit überdecken. Definitiv nicht. Und vor allem solltest du ihnen nicht nur folgen, weil es eben alle so machen. Weil man eben damit im Trend ist. Das hat man richtig gemerkt ähm, vor einigen Jahren, als es so startete mit der Candy Bar, plötzlich brauchten das einfach alle. Jede Braut sagte, okay, wir haben ja noch keine Candy Bar die brauchen wir auch noch. Und das war auch so ein Trend, wo viele Bräute tatsächlich, oder wo ich das Gefühl hatte, dass viele Bräute nicht danach gingen, dass sie selbst gerne äh, Süßigkeiten snacken, sondern dachten, es ist Trend und wir müssen das irgendwie auch haben. Aber eure Hochzeit ist eine persönliche Reise und genau wie meine Reise mit dieser braunen Umhängetasche. Und das war mir wichtig, das vorab mit dir zu teilen. Trotzdem, wie gesagt, ich habe ein paar Trends für dich, die ich super spannend finde und wo es sich vielleicht lohnt, die mal anzuschauen, einfach als Inspiration. Ist es etwas für dich, für euch oder eben nicht? Angesagt für 2024 ist auf jeden Fall der alternative Hochzeitsort. Ich sage es ja immer schon, jetzt aber wird's wohl offiziell. Es ist an der Tra Zeit, den traditionellen Rahmen einfach ein bisschen zu sprengen. Wählt Orte, die eure Geschichte erzählen, um zu feiern oder um Ja zu sagen oder beides. Sei es ein verträumter Wald oder ein urbanes Dach, eine Brauerei, eine Werkstatt, was auch immer. Sei kreativ, sei ganz frei von Konventionen und denke mal richtig ähm, in verschiedenste Richtungen. Das ist definitiv ein Ding, alternative Hochzeitsorte. Und dann ist es an der Zeit, so sagt man für 2024, dass man die langen Schleier weglässt. Denn angesagt sind tatsächlich kurze Schleier. Ich fand es ja immer schon super spannend und habe auch immer gefeiert, wenn eine Braut mal einen kurzen Schleier getragen hat. Sie sind nicht nur super unkonventionell, sondern auch praktisch. Denn wie oft zerstört ein langer Schleier die mühsam gesteckte Frisur der Braut? Weil die kleine Tilda in den, sich in den Schleier wickelt, weil die das einfach spannend findet. Kinder finden sowas immer super. Ähm, oder weil Onkel Hubert auf den Schleier tritt. Aber auch vor allem, ähm, weil bei den Gratulationen der Schleier immer eine Gefahrenstelle ist weil alle unterbewusst daran ziehen, beim Umarmen, beim Drücken. Mit einem kurzen Schleier fühlst du dich indes total frei und unbeschwert und hast trotzdem das Schleiergefühl. Und ich finde, sie sehen auch noch echt ganz cool, ganz besonders anders aus. Also der kurze Schleier für 2024, wer weiß. Vom Schleier geht's zum Kleid. Denn in 2024 ist ähm, ja, aussagekräftige Brautmode einfach im Trend. Also auch da weg von konventionellen Schnitten hin zu individuellen Statements, Statement Pieces auch. Und es geht darum, jetzt auch hier deine Persönlichkeit zu, äh, zu zeigen, zum Beispiel durch außergewöhnliche Schnitte oder persönliche Details. Auch Zweiteiler sind da eine super Idee. Aber es geht einfach darum, nicht mehr dieses klassische Brautkleid zu haben, sondern da etwas wegzudenken, etwas out of the box zu denken. Vor allem bei Zweiteilern oder auch bei anderen Pieces, du kannst sie nach der Hochzeit noch weiterleben lassen. Also sei mutig, es ist dein Moment. Und auch wenn dieses Gefühl in dir schwebt, zu diesem Moment kann ich, endlich mal irgendwie so ein ganz besonderes Kleid anziehen. Besonders ähm, ist vor allen Dingen auch unkonventionell. Und vor allen Dingen weiß ich, du bist ein Mensch, ähm, die ganz viel Persönlichkeit in sich trägt. Und sonst wärst du nicht hierbei, <lacht> würdest nicht zuhören. Und ähm, diese Persönlichkeit, die darfst du zeigen. Und zwar nicht mit dem Standard, was alle anderen tragen oder wo es 143 verschiedenste bzw. gleiche Kleider von gibt, sondern du darfst genau da mal schauen, was ist das, was sich für mich passend anfühlt und vor allen Dingen nicht 0,815. Vom Outfit geht es zum Essen und Trinken, denn ähm, Standardbuffets sind einfach irgendwie, ja auch da etwas altbacken geworden und mh, natürlich kann auch das, je nachdem, für eure Situation total passend sein. Ich mag dir aber trotzdem mal so ein bisschen den Gedanken mitgeben, dass ähm, das Live-Cooking ähm, zum Beispiel immer mehr Einzug hält. Das heißt also, dass die Gerichte äh, live zubereitet werden, dass es Food-Trucks gibt oder Essen im Family-Style – dazu empfehle ich dir Folge 40 ähm, – es wird einfach ein bisschen individueller und vor allen Dingen geselliger. Also es ist nicht mehr so dieses, wir stehen am Buffet an, sondern wir haben ein bisschen Interaktion, wir haben ähm, Gemeinsamkeit, wir haben Gespräche ähm, und es ist einfach ein bisschen mehr dieses, diese Gemeinsamkeit, dieses Gemeinschaftliche während der Hochzeit und nicht diese Gruppchenbildung. Und ich glaube, das ist ja auch das Schöne. Ich habe es so oft erlebt. Ähm, es gab die Hochzeiten, wo genau das passierte, wo es eine große Gemeinschaft gab und ähm, diese Energie war einfach unglaublich. Also vielleicht kann man sagen, ähm, etwas mehr Lagom, wie die Schweden das sagen, ähm, also etwas mehr das gesunde Mittelmaß, nicht das Extreme, sondern ähm, einfach mehr Gemeinsamkeit ähm, und auch durch den, über, den, über den kompletten Abend verteilt. Also die Gäste bereiten sich vielleicht sogar etwas selbst zu, helfen dabei als Unterstützung ähm, und die ganze Hochzeit wird zu einem interaktiven gemeinsamen Erlebnis. Zum Beispiel auch durch Mixen ihrer eigenen Drinks. Der Abend oder die Feier, die Hochzeit wird also vielmehr zu einem gesellschaftlichen gemeinsamen Ereignis. Ich finde super schön. Und damit kommen wir zum Punkt, zu meinem liebsten Trend für 2024, Hochzeiten werden immer intimer und das steht ganz oben, so über allem, ähm, weniger ist mehr. Also feiern im kleinen Kreise mit den Menschen, die euch wirklich am Herzen liegen und das ist in den letzten Jahren immer schon ähm, mehr geworden und viele Paare haben das mittlerweile schon ähm, ja, umgesetzt, aber genau da liegt jetzt immer mehr der Fokus drauf auf eine Hochzeit, wo Freuden, Tränen einfach laufen dürfen, wo man sich einfach frei und wohl fühlt ähm, und wo Intimität eine, eine Atmosphäre, ein Umfeld schafft für unvergessliche Momente. Lass uns ähm, zusammenfassend das nochmal alles ähm, ja, zusammenbringen. Ich habe dir berichtet, wie ich mich ähm, an den Druck in meiner Jugend erinnert habe, den Trends zu folgen, wie ich es damals geschafft habe, möchte ich auch dich ermutigen, dass du deinen eigenen Weg gehen solltest. Trends anhören natürlich, aber inspirieren lassen. Wenn sie dir entsprechen, dann dürfen sie umgesetzt werden oder dann darfst du ihnen folgen, aber nur dann, wenn sich das nach euch anfühlt. Und für 2024, das habe ich dir berichtet, steht das Ausbrechen ganz oben. Traditionelle Hochzeitsorte dürfen weichen und besondere Orte halten eben Einzug. Lange Schleier sind passé und kurze sind angesagt. Das ist nicht nur besonders ähm, und unkonventionell, sondern auch eben einfach praktisch für eine unbeschwerte, entspannte Hochzeit. Außerdem äh, individuelle Statements, äh, Statement Pieces für dein Outfit, für deinen Look sind im Trend. Weg auch von traditionellen Schnitten hin zu außergewöhnlichen Zweiteiler. Dinge, die du auch danach nach der Hochzeit noch weitertragen kannst, das ist bei Zweiteilern zum Beispiel eine schöne Sache. Und auch beim Essen und Trinken darf es individuell werden. Was hältst du zum Beispiel von Live-Cooking, Cooking zusammen mit den Gästen, Food-Trucks oder Essen im Family-Style? Nochmal Hinweis, Folge 40 dem, vom Braut-Podcast, da geht es tatsächlich auch nochmal darum. Und zu guter Letzt ein Trend, der sich schon in den letzten Jahren immer mehr abzeichnet, Hochzeiten werden im also feiern im kleinen Kreise mit den wichtigsten Menschen, das wird immer größer und immer präsenter. Und ähm, ja, vielleicht auch für dich eine, eine tolle Inspiration. Halte die Ideen in deinem Kopf, aber bleib bei dir auch gemeinsam mit deinem Lieblingsmenschen. Und ähm, ja, vielleicht konnte ich dich heute ein bisschen inspirieren und ein paar Ideen, ähm, wo du drüber nachdenken kannst einfach mal in deinen Kopf setzen <lacht> und genau ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche und würde mich sehr freuen, wenn du auf meinem neuen Pinterest-Account vorbeischaust und mir dort einfach mal folgst äh, denn äh, du klickst einfach auf folgen und du bekommst äh, oder siehst dann äh, alles neue was ich poste und da gibt es sicherlich den ein oder anderen Impuls der ganz ganz spannend für sich sein wird also Danke, dass du da warst und äh, vergiss nicht, den Brautphasentest auf meiner Webseite zu machen, stephanieroth.de. Wenn du das noch nicht gemacht hast, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dich. Und ja, vertraue dir, deine Stefanie.